0: ESP Guitars präsentiert
1: Gear of the Dark Wenn ich dann wieder nach Hause komme mit Mistgabeln durch die Stadt gejagt ist mir aber auch egal ich komme da eh mit meiner Limo
0: hin <lacht> Mit deiner Limonade meinst du Ja so
1: sieht's aus <lacht> <lacht> Hallo Simon. Hallo Hanno. Es ist eine Weile her, es ist äh, wunderbar, dich wieder zu hören. Ebenso. Es ist viel passiert in der Zwischenzeit. Ähm, Kann man wohl so sagen, ja. Muss man so sagen. Ne? Es ist, äh, ist so ein bisschen Premiere heute, also wir sind ganz aufgeregt. Ähm, für uns ist alles anders als vorher. Also äh, different but same, same but different.
0: Was ist anders, Simon? Ja, wir sitzen nicht mehr gemeinsam in Hannos Kinderzimmer. Da sitzt jetzt nur noch Hanno, ganz allein. Wie früher, wieder keine Freunde. <lacht> Wo, aber wo sitzt du? Das ist die viel wichtigere Frage. Äh, ich bin äh, jetzt in Vancouver, Washington. Das ist auf der anderen Seite vom Fluss von Portland, Oregon. Also weiter weg, weiter weg könnte es nicht sein. Ich ja, bin so weit wie es nur geht von Florida weggezogen, äh, ans diagonal andere Ende der USA. Aber nur wegen mir weggezogen oder auch wegen anderen Gründen? Ja, wegen dir und dem Klima, würde ich jetzt einfach mal sagen. Und dem, dem zwischenmenschlichen
1: Klima natürlich, zwischen natürlich. uns beiden. Nee, das ist super. Sonst würden wir nämlich auch heute nicht widersprechen. Also, äh, Lange Rede, kurzer Sinn. Es ist äh, Simon ist ganz, ganz weit weg und wir machen unseren Podcast jetzt das erste Mal tatsächlich, ohne dass wir im selben Raum sitzen. Aber irgendwie fühlt es sich trotzdem relativ vertraut an. Ich glaube, es ist einfach deine Stimme in den Kopfhörern, die alles so macht, wie eigentlich wie immer. Nur, dass du eben nicht
0: links in der Ecke sitzt und meistens sehe ich dich eh nicht so richtig, weil du durch die Box verdeckt wirst. Ich finde es nicht verkehrt, ehrlich gesagt. Es klingt alles klingt alles gut bei uns und richtig, ich höre dich ordentlich auf den Kopfhörern und deswegen ist das alles auch relativ vertraut. Also für die Hörer da
1: draußen, ähm, stellt euch einfach vor, wir sitzen ganz normal wie sonst auch einfach nackt bei mir im Kinderzimmer und es hat sich nichts geändert. Aber Simon, wenn wir jetzt gleich einsteigen, so ne, also so ein bisschen mir und den Leuten bist ja schon ein bisschen der Erklärung schuldig. Also das musst du jetzt schon ein bisschen erklären. Warum bist du weggezogen? Wie, wie, wie kommt
0: es dazu? Warum kehrst du mir und dem wunderschönen Florida in den Rücken? Ähm, Ja, also ich bin ja vor sechs Jahren in die USA gezogen und ähm, meine Frau hat halt zu der Zeit in Florida gelebt und deswegen eigentlich bin ich nur deswegen in Florida gelandet. Also ich fand Florida persönlich nie so anziehend. Ähm, auch Skandal. wenn ich auch wenn ich natürlich vorher, also bevor ich meine Frau kennengelernt habe, nur einmal da war, aber das Klima ist halt wirklich überhaupt gar nichts für mich so und äh, was mich an Florida nervt, ist dieser dadurch, dass ich mit dem Klima nicht klarkomme, bin ich nicht viel draußen so und einfach nicht so, so aktiv, wie ich eigentlich gerne bin. Ich verbringe nämlich tatsächlich relativ gerne und viel Zeit in der Natur und das ist in Florida bei dem Klima für mich einfach nicht drin. Das fuckt mich halt richtig ab. Es ist wie zehn Minuten rausgehen und Akku leer quasi. so Und ja, es war für uns eigentlich immer klar, dass wir da nicht bleiben würden. Und wir hatten schon mal ein paar Anläufe, ähm, Anfang 2020 vor Covid hatten wir schon mal versucht, äh, hierher zu ziehen und ja, dann kam Covid und hat alles äh, verhagelt und jetzt ähm, hat es endlich gepasst. Und der Bonus ist, dass ich hier momentan noch ein, auch ein Bandmitglied habe und ein weiteres tatsächlich nachzieht, auch wenn das jetzt nicht für uns alle wegen der Band ist oder so, aber äh, es ist auf jeden Fall ein praktischer Nebeneffekt, dass... Ähm, dann auf einmal drei Viertel der Band auf einem Fleck sitzen, was vorher natürlich überhaupt nicht der Fall war, wo äh, wir alle kreuz und quer verstreut durch die USA und den Globus äh, waren. Ich gebe dir natürlich mit dem Klima
1: so ein bisschen recht, so, ne? weil jetzt gerade, also selbst für mich, dünner Hering und ich mache die Hitze ja ganz gerne oder ich komme damit auf jeden Fall besser um als du, äh, aber jetzt natürlich krass, ne? Mitte August. Ähm Draußen irgendwie knackige 36, 37 Grad, 100% Luftfeuchtigkeit, so, da kann man selbst morgens um 7.30 Uhr eigentlich nicht mehr spazieren gehen. Es ist einfach zu asozial.
0: Ja, richtig, genau. und ähm, äh, Räume
1: ich ein, es sind jetzt aber, jetzt kommt jetzt es natürlich wieder für Florida, das ist nie, dir natürlich längst nicht so wichtig wie mir, aber wenn dann erstmal Juni, Juli und August vorbei ist, dann ist natürlich zwischen September und, und April, Mai natürlich wieder total
0: geil. So, und äh, da, das, das ist mir dann der ganze Struggle wert. Also ich finde den Winter in Florida, den in Anführungszeichen Winter tatsächlich auch ganz angenehm. Also für mich ist immer so November bis März ist so für mich die goldene Zeit in Florida gewesen. Und dann äh, konnte ich, muss ich gestehen, den Start auch richtig genießen. Aber mir sind halt einfach irgendwie so sieben, acht Monate brutalstes Wetter sind mir einfach zu viel. Ich komme da nicht klar drauf langfristig. Und äh, ja, äh, ich bin halt eher eher so Wald- und Bergetyp so. Und äh, Komm dich bald besuchen, dann äh, bitte ich um, um die
1: Wald- und Bergetour, Simon. Also da macht ihr schon mal eine Liste, was wir denn alles machen können. Ey Und äh, natürlich, also ich werde Simon auf jeden Fall besuchen, also dementsprechend würde es natürlich wieder Folgen geben, wo wir auch zusammen in einem Kinderzimmer sitzen und dann genau. ist es äh, in Washington bei Simon.
0: Richtig, so machen wir das.
1: Ähm, Dein Feigen, -Um Umzug, Wegzug, äh, machen wir uns natürlich heute gleich äh, zum Thema. Äh, dann haben wir nämlich drüber nachgedacht, so ja, was wir müssen ja irgendwie so ein bisschen die Katze aus dem Sack lassen, dass Simon jetzt weg ist, ja, und äh, sich verdünnisiert hat. Und ähm, dementsprechend haben wir uns eigentlich mal überlegt, so ja, er hat dann gesagt, ja, okay, er hat das ja eben schon angedeutet, ne? Und drei, einer oder zwei seiner anderen Bandmember sind da auch hingezogen oder ziehen da bald hin und so. Warum ist man oder? Hat der Standort, wo man sich selber aufhält, inwieweit hat dieser Standort Einfluss auf die eigene Musik? Ähm, wir wollen so ein bisschen mal durch unsere Station gehen und wollen auch natürlich von euch extrem gerne hören, wie ihr glaubt, äh, wie eure Stadt oder eure, euer Geburtsort oder wo auch immer ihr gerade verweilt, Einfluss auf eure Mucke hat, ob es besser oder schlechter geworden ist. So, Das interessiert uns sehr. Simon hatte das gestern gesagt, dass ihr das bitte unbedingt in die Comments knallen sollt, weil das un, äh und eure Meinung ist natürlich ebenfalls gefragt und ähm, dementsprechend gehen wir mal so irgendwie so ein bisschen chronologisch durch durch unser Leben und überlegen ja. uns mal, ähm, naja, nach dem Motto, äh, sag mir deine Stadt und ich äh, sag dir, wie deine Band klingt oder so ähnlich.
0: <lacht> ja, ich äh, weiß nicht, ob man das so bestimmen kann. Gerade, nee, wahrscheinlich äh, nicht. Gerade für mich als Berliner äh, schwierig und äh, ja, für mich ist es natürlich einfach, ich habe die ersten 30 Jahre meines Lebens in Berlin verbracht. Von daher äh, sind natürlich auch meine ganzen ersten musikalischen Gehversuche und dann auch die etwas erfolgreicheren Bands ähm, ja eben durch Berlin so ein bisschen mitgeprägt worden.
1: Ist auch so ein bisschen unfair. Jetzt ist der Elefant natürlich schon im Raum. Äh, du hast es ja eben schon gesagt, du hast mal eben original die ersten 30 Jahre Einfach eiskalt in Berlin gewohnt. Ende aus Nikolaus. Keine Experimente. Der Berliner ist ja auch sehr umzugsfaul. Die ganzen Leute ziehen ja nach Berlin, aber der Berliner als solches, und Simon ist ja eine seltene Gattung, er ist ja gebürtiger Berliner, mhm. äh, gibt es fürchterlich selten, gibt es aber tatsächlich. Simon ist der lebende Beweis. Äh, und, und, äh, diejenigen, die ich kenne, die ihr ganz, die gebürtige Berliner sind, die würden da auch die meisten, die ich kenne, nicht wegziehen oder einfach zu faul. Berlin ist ja auch eine Stadt, also so habe ich es immer erlebt, die einen so ein bisschen faul werden lässt, weil es gibt ja natürlich alles im Überfluss. Die Stadt ist riesengroß und äh, es gibt eigentlich überhaupt keinen Grund, sich aus dieser Stadt zu entfernen. Ja, ist tatsächlich Wenn man nicht so. wirklich will und gerne woanders hin will. Ne? Aber ich, ich habe den gemeinen Berliner äh, so erlebt, dass er eigentlich sehr, sehr reisefaul ist. Eigentlich wie der gemeine Ami. So ist einfach, warum soll ich denn hier weg?
0: Ja, würde ich jetzt nicht unbedingt so sagen. Äh, reisefaul, aber grundsätzlich... Reisefaul ist falsch, du hast recht. Ja. So, das
1: das meine ich nicht so, sondern eher so, <lacht> sie, sie ziehen eher... Also es ist sehr selten, dass ein Berliner jetzt nach Köln zieht oder solche Sachen. Also so habe ich das erlebt, sondern immer eher andersrum. Ja.
0: Ich glaube, ja, also du liegst zumindest damit richtig, dass ähm, die Infrastruktur in Berlin natürlich total viel hergibt irgendwie und auch gerade für Leute wie uns jetzt, die irgendwie Musik machen wollen, ist es natürlich auch nicht undankbar so, weil es äh, unzählige ähm, Veranstaltungsorte gibt natürlich und, und äh, ja, also Kultur bis zum Abwinken ähm, und das ist natürlich ja, eine Sache so der andere so. Ja, ich sag jetzt einfach erstmal so, ich bin auch gar nicht, muss ich gleich vorne wegnehmen, ich bin gar kein großer Lokalpatriot, war ich noch nie, aber, aber grundsätzlich, wenn ich jetzt mal ganz, versuche ganz objektiv auszudrücken, würde ich sagen, dass Berlin eine Menge zu bieten hat und für, für Musiker und so weiter, aber ob das jetzt immer so cool genutzt worden ist, ist eine andere Frage.
1: Da bist du aber auch wieder die seltene Gattung, weil fast alle Berliner, die ich kenne, kennengelernt habe oder erlebt habe, sind alle massive äh, Lokalpatrioten. ist immer alles geiler in Berlin. so, und Ich bin ich bin so ein bisschen, sorry Leute, ich sag das gleich vorweg, ich war nie Berlin-Fan, so in keinster Weise. Mich hat die Stadt nie gereizt und immer eher äh, fertig gemacht. Und Berlin ist für mich so wie L.A. oder so, noch ähm, ziemlich gut vergleichbar. Ich fahre da gerne mal für ein, zwei Tage hin, lasse dann richtig die Sau raus und bin dann aber auch immer wieder froh, wenn ich die Stadt im Rückspiegel sehe. Und ähm, Verstehe. es überfordert mich einfach. Ich glaube, bin einfach zu weich für Berlin. Das könnte sehr gut sein. Aber <lacht> früher, als ich jung war, also das ist dem gemeinen Berliner vielleicht nicht so richtig bewusst, Simon. Somit, ich weiß nicht, aber die Geschichte hast du vielleicht schon öfter gehört. Wenn du nicht aus Berlin kommst, sondern aus dem Rest der Republik in irgendeiner Art und Weise, dann verbindet einem mit Berlin ja auch immer so eine Hassliebe, weil alles, was einem irgendwie lieb und heilig ist, wird irgendwann nach Berlin abwandern. Das war ganz viel so. Als wir aus der Schule gekommen sind, du bist so fertig mit dem Abi, dann merkst du so, deine ersten Kumpels, ja, wo willst du denn hin? So was willst du machen? Ja, Berlin ist ja klar. Und ich immer so, Alter, was? Alter, brennst du? Wieso das denn? So, ja, der Erste nach Berlin, der Zweite nach Berlin, die Erste Freundin dann nach Berlin abgehauen, auch total Herzschmerz und hast du nicht gesehen, so, weißt du? Aber das war immer so ein Ding, so, ne? Alles, äh, berlin immer alles passiert in Berlin, alle wollen nach Berlin
0: und so und deswegen als Nicht-Berliner ist man ganz schnell genervt gewesen von. Ja, verstehe. Kann ich natürlich nicht mitreden. Ich habe auf jeden Fall früher auch viel, wie soll ich sagen, viele Vorurteile über Berlin mitbekommen und obwohl ich keinen, Die wie gesagt, keinen im Grunde, also ich war ja, sage ich mal, in den 20ern ein bisschen mehr in der Hardcore-Szene aktiv irgendwie so und, ähm, auch viel so in, in Ostdeutschland, da ging ja wirklich viel, ähm, was Hardcore und Punk anging so und äh, auch da herrschte immer, äh, herrschten immer Vorurteile gegen Berlin und es wurde sich immer so ein bisschen über auch die Berliner Szene, äh, ich hatte das Gefühl, dass die Leute irgendwie auf die Berliner Szene herabgeblickt haben aus irgendeinem Echt Grund. War. So ein bisschen, war, war immer so mein Eindruck und ich habe das mir dann einfach so erklärt, so ja, vielleicht ist es auch so ein bisschen Großstadtneid oder so, ähm, Unbedingt. weil auch, auch, auch als Nicht-Lokalpatriot, wie gesagt, wenn ich mir Berlin ganz objektiv anschaue, ähm, ob das jetzt ja dein Vibe ist, in so, einer, in so einer Stadt zu leben, die so busy ist oder nicht, äh, grundsätzlich irgendwelche Pauschal, äh, Pauschalscheiße über irgendwelche Städte zu labern, ist halt lame. Ja? Völlig und albern
1: das, natürlich, klarer ja, Fall.
0: Auf jeden Fall. Und so, dass ich hatte immer so ein bisschen den Eindruck, dass das aus der Richtung so ein bisschen kam. Ähm, und ja, aber im also Grunde genommen.
1: Ich sag genommen, dir mal was, so, so -hmm. als, als ich wie ich, als der Nicht-Berliner ähm, oder viele andere, glaube ich auch. Also ich fand immer ganz viele Leute aus Berlin, sage ich ganz klar so, auch gerade wenn es so um die Musikszene geht, er extrem arrogant, weil der Berliner als solches, egal wie schäbig deine Band ist, immer glaubt, ja, du bist besonders abgeklärt, abgebrüht, hast alles gesehen, was ja vielleicht auch bis zu einem gewissen Grad stimmen mag, so. Aber, äh, ich fand das, ich fand Berliner oft sehr, sehr schwer zu handeln, weil, also ich ich habe Berliner oder Berliner Bands wirklich oft so kennengelernt, eine totale extreme Selbstabfeierei, ja. Ähm, und so von wegen so, ja, wir sind ja eh Berliner, also weißt du, wir wissen ja eh, wo der Hase läuft, so ne, das ist ist natürlich genau, wie du sagst, natürlich gefährlich, wenn man das so pauschal sagt, aber ich finde, der Berliner hat so eine gewisse
0: Grundabgewichstheit, wo der Berliner auch nicht ganz zu Unrecht vielleicht auch noch stolz drauf ist, so ne? Ja, kann ich dir auch gar nicht so richtig widersprechen. Auch meine Erfahrung äh, war zum Teil, gerade als ich angefangen habe mit gewissen Szenen zu, äh, also so in jungen Jahren, als ich angefangen habe, so meinen mein Fuß in die Tür zu stecken, äh, fand ich das teilweise auch ein bisschen schwierig so. Also es gab auf jeden Fall ähm, in der Berliner Szene extrem viele hochnäsige Leute, obwohl sie totale Scheißmucke gemacht haben, um es einfach mal direkt äh, so zu sagen. Ich fand die, Hat Simon jetzt gesagt. Äh, genau. Genau. Ähm, also da, ne, ich fand die, fand die lokale Szene jetzt nicht total krass und äh, mit, mit so ein paar Ausnahmen vielleicht. Äh, aber, aber ja, ich hatte das Gefühl, dass das erstmal so ein bisschen auch, man musste erstmal so ein bisschen an den Gatekeepern vorbei. Und ähm, das ist ein komisches Gefühl, wenn du versuchst irgendwie mit so einer Musikszene äh, äh, zu agieren und dir aber gleichzeitig die Musik gar nicht so wahnsinnig gut gefällt, die größtenteils da so rauskommt, aber also ja, ich kann dieses, dieses Arroganz-Ding so ein bisschen, kann ich so ein bisschen nach, nachvollziehen, auf jeden Fall. Arroganz ist natürlich auch immer gefährlich, mit dem Finger zu zeigen und
1: jemandem irgendwie so an Arroganz out zu und zu sagen, so ja, der ist arrogant, so ne, derjenige, der da vermeintlich arrogant sein soll, merkt empfindet das nicht so oder sieht das halt auch anders. Deswegen ist es schwierig. Vielleicht ist arrogant nicht das richtige Wort. Ich habe halt auch eher abgewichst gesagt. so ne? Das trifft, es finde ich, in Sachen Berliner ja. noch mehr.
0: Weil, es gab äh, schon auch, ich hatte schon auch mit, mit wirklich arroganten, selbst Local Bands, wo sich die Leute aufgeführt haben, als wären sie schon Rockstars irgendwie. Aber, aber diese, diesen Typ Menschen gibt's ja so, so gibt es ja immer. Sobald der... Sobald ich fünf Leute beklatschen, ja, es gibt Leute, die können nicht mal handeln, wenn fünf Leute sie geil finden, dann geht's schon, dann geht das Ego schon mit denen durch. Und ich habe, das habe ich natürlich auch außerhalb von Berlin äh, erlebt. Und selbst wenn wir auf Tour mit irgendwelchen Local-Bands, die sich halt so aufgeführt haben, als wären sie irgendwie die Headliner oder so. Äh, sowas gibt es überall. Auch gerade in Kleinstädten, finde ich, ist es ein krasses Phänomen so, dass Echt du mit wahr? irgendwelchen superreichen, ja irgendwie so. so Local Bands, die halt total krasse Gier auffahren, äh, die du dir als tourende Band nie leisten könntest und so und sich halt dementsprechend auch so ein bisschen verhalten. Äh, also ich habe so ein Verhalten schon auch. Gleich zochen, alter.
1: Das Ganze geht direkt in Laden, äh, in, in Laden. Ja, wir können ja. doch nicht, einer ist krank geworden,
0: direkt abbauen, <lacht> abhauen mit der Scheiße, alter Scheiße genau, auf den Weg. So. In, in eigenen Van schmeißen und ab. Simon dafür, ist ja.
1: bekannt dafür, sich, sich sehr gut situierte Support Bands einzuladen, um da halt einfach zu stehlen und abzuhauen. So das <lacht> möchte ich, dass das bitte auch so äh, ab, äh, in die. Annalen
0: von Simons Karriere eingehen wird. <lacht> ja, ich werde es auf meinen Grabstein meißeln lassen.
1: Aber ja nochmals zu Berlin so. Ich, ich, ja, für mich immer Hassliebe gewesen. Das war immer so, Berlin es war auch immer das Gefühl, ja, mit Berlin kann man ja eh nicht mithalten, so, ne, gerade als junger Mensch, wenn du Teenager bist, du so bist vielleicht 18, 19 Jahre alt und all deine Kumpels äh, hauen ab nach Berlin oder deine Freundin geht nach Berlin und alles, ist, du merkst schon, das ist voll das Berlin-Drama, so, ne, und
0: äh, anscheinend, ja, ich
1: hatte halt dann echt voll richtig so richtigen Hass auf Berlin entwickelt irgendwann, so, ne, weil ich auch sagen muss und hier kommt der Punkt, so diese vermeintliche Arroganz oder die Abgewichstheit, wie ich es genannt habe, ich, also es gab auch ganz wenig aus Berlin, was mich wirklich geflasht hat, muss ich wirklich sagen und dann die Bands, die dann aber aus Berlin und gerade so aus dem Punkbereich bereich so ne, aus Berlin gekommen sind und getourt sind, und du bist da hingegangen. Also auch wirklich extrem die Nase ganz, ganz weit oben, teilweise so. Ne? Und dann so, ja, ach ey, hier Bremer, so weißt du, so oder, oder Hamburg oder ja, ich, ich habe so nie so richtig meinen Frieden mit der Stadt gemacht, muss ich sagen. Obwohl wir geile Konzerte, gerade jetzt auch mit Manta in Berlin gespielt haben, so ich bin auch extrem gerne in Berlin mit der Band. Aber äh, vielleicht ist es jetzt auch leichter, weil da dann tatsächlich auch irgendwie zwei, drei Leute hinkommen zum Manta-Konzert nach Berlin, wenn du dann No-Name bist, ist natürlich auch so. Ist das so ein Phänomen wie in anderen Städten, dass wenn du. Weil die, die Leute sind ja auch so ein bisschen verwöhnt, weil da einfach so viel passiert. Es gibt so viele Venues, es gibt so viele Bands, die Szene ist groß, hast du nicht gesehen. Wenn du dann eine No-Name-Band bist und du sagst einfach so, ja, hängst da jetzt mal eben so ein Plakat in eine Kneipe, da kommen
0: ja auch wieder null Leute wahrscheinlich, ne? Davon würde ich jetzt mal ausgehen, ja, auf jeden <lacht> Fall. Also hast ich habe natürlich mein, meine ersten. Band-G-Versuche sind natürlich äh, auch ähnlich gewesen, so ja. Also da, ich bin mir auch, wenn ich das vielleicht rückwirkend romantisch äh, anders in Erinnerung habe, ich bin mir sicher, dass wir da sehr oft einfach vor anderen Bandmitgliedern Konzerte gespielt haben ähm, von den Bands, die halt mit uns gespielt haben, statt vor irgendwelchen Leuten. Aber wir haben trotzdem an jeder Steckdose gespielt mit unseren ersten paar Bands irgendwie und das, das ist halt so ein Ding, was an Berlin auch geil war. Die Stadt ist natürlich groß genug gewesen, dass du einfach mal alle zwei, drei Wochen auch in Berlin ein Konzert spielen konntest in einem anderen Venue mit anderen Bands, weil es einfach so viel damals schon auch gab. so Also ich sag mal, du warst auf jeden Fall nicht, es ist auf jeden Fall nicht wie in einer, in einer Kleinstadt, wo du vielleicht ein Venue hast und noch zwei, drei andere Bands, die äh, halbwegs zu dir passen, sondern äh, es gab schon einfach enorm viel und enorm viele Möglichkeiten auch zu spielen. Ob da nun Leute gekommen sind oder, oder nicht, ist eine andere Frage. So. Aber auf jeden Fall, die Infrastruktur war auf jeden Fall da und das war schon auch cool. Also,
1: das, ich glaube so, das ist natürlich irgendwie Fluch und Segen gleichermaßen so, ne? weil wenn du in so einer Stadt wohnst, wo immer was los ist, oder was heißt immer was los ist, eben ja nicht, was du gesagt hast, aber es gibt unzählige Venues und du kannst original die Berlin-Tour machen, die ein halbes Jahr dauert, ja, ähm, viele Bands versauern dann, glaube ich, aber auch so ein bisschen in Berlin, kann ich mir richtig vorstellen, oder in anderen großen Städten, das, ich finde es dann immer irgendwie spannend, wenn Bands eher so aus Kleinstädten kommen, wo man ganz genau weiß, ey, dem bleibt gar nichts anderes
0: übrig, als sofort irgendwo woanders zu spielen. Naja, es ist ja interessant, ich kann ja einfach mal die kritische Frage stellen, äh, wie viele Bands aus Berlin kennst du denn überhaupt, die, sagen wir mal, vielleicht international auch äh, von sich reden machen lassen konnten, wenn wir jetzt mal von Rammstein absehen? Ja, gute
1: Frage. Ähm, weiß ich nicht, sag du
0: es mir. Kadaver fällt mir jetzt gerade ein, spontan. Natürlich, die Kollegen von Kadaver. Ähm. Ich wusste übrigens bis vor zwei, drei Jahren nicht, dass die aus Berlin sind. Ich habe die nur mal auf dem Poster in Tempa tatsächlich gesehen. Sie sind auch un Aber
1: unauffällige Typen.
0: Naja, <lacht> <lacht> ja, das Foto äh, sah nicht so unauffällig aus, ja. das Plakatfoto. Ja, das Aber, sind langhaarige äh, Bombenleger,
1: sind, das muss man mal ganz klar so sagen.
0: Also, da müsste eigentlich so, unter jedem
1: Kadaverplakat müsste eigentlich so, so 1000 Euro äh, Belohnung tot oder lebendig <lacht> stehen. <lacht> Oder wie so ein RAF-Plakat, so ne, so einfach so Kästen um die Köpfe, das würde auch total gut passen.
0: <lacht> also, äh, Grüße an Kadaver, das Beste nächste Tour-Plakat, -Tour ja. das nächste tour ist bitte äh, so ein RAF-Style. So, so ein frühe äh,
1: 90er Jahre, so, so, äh, so, so, so dritte Generation
0: RAF-mäßig, so weiß auf blauem Hintergrund, bitte. Genau, also, wisst ihr Bescheid. Wisst ihr Bescheid. Das ist halt eben äh, so ein Ding, ne? was ich auch vorhin schon gesagt habe, ich fand jetzt nicht immer zwangsläufig die Szene in Berlin super krass und äh, mir fallen entsprechend auch relativ wenig äh, so Export-Erfolge äh, ein. ja Und ich sag mal, in der Zeit, in der wir mit mit äh, WFAM irgendwie aktiv waren, da war gerade relativ viel los in der Hardcore-Szene, da gab es dann noch Final Prayer und Make It Count, die, sag ich mal, als Berliner Bands auch relativ viel ge gespielt und getourt haben, aber ähm, aber ja, so richtig so richtig viel äh, fällt mir einfach auch nicht ein, was es aus Berlin dann rausgeschafft hat. Und vielleicht ist das der Effekt, den du auch meinst irgendwie, dass es dass äh, so eine große Stadt einen vielleicht auch ausbremst, wenn man es wenn in Berlin schon nicht packt sozusagen. Ne? Aber dann muss ich wiederum auch sagen, mit WFAM war das halt so, dass wir äh, in Berlin und auch Deutschland gar nicht unbedingt sofort wahrgenommen sind, sondern dass das alles eher so über MySpace und äh, US-Fans zustande kam und dann haben es irgendwann die Berliner auch geschnallt so, und dann ging es auch ab. Aber das war irgendwie auch das Pferd irgendwie von hinten aufzäumen Zäumen. So.
1: Auch da vielleicht nochmal die Leute fragen, also wenn ihr Bands wisst, die aus Berlin international regelmäßig spielen, das ist es in keinster Weise aus äh, Missgunst oder Arrogant, dass wir das gerade nicht auf den Punkt bringen, aber wir peilen gerade einfach keine Idee, aber Simon hat recht, mir fällt auch nicht viel ein. In Hamburg ein bisschen anders, da gab es natürlich gerade früher so die ganzen äh, Metal-Bands. Ne? Du hast ja Halloween, Gamma Ray mhm. ähm, ähm, und, und solche Konsorten. So, ne?
0: Ja. Ähm. Ja, nee, es ist, ist schwierig mit Berlin. Also ich, Mir fallen zwar noch coole Bands ein, so eine Band namens Golem. Die haben so super abgefahrenen, technischen Death Metal gemacht, der echt total drüber war, aber die Band hat halt hat es nie rausgeschafft irgendwie so also mir, mir fällt relativ wenig ein was so richtig was so richtig geknallt hat vielleicht auch international oder, oder so ja ist, ist einfach äh Einfach irgendwie kein Ding.
1: Eine, äh, vielleicht äh, herrscht so ein bisschen wirklich, die Leute sind vielleicht so ein bisschen verwöhnt und es herrscht auch so ein bisschen so eine Schulterklopfmentalität, so, ne? Das ist, man muss vielleicht nicht, ich, ich weiß nicht, also ich, ich habe wirklich keine Ahnung, klär mich auf. Muss man, wenn man als Berliner Band an den Start geht, einfach weil die Konkurrenz so groß ist, extra viel fighten? Oder hat man einfach einen besseren Startvorteil, weil man kommt ja aus Berlin und alle sind so, wow, äh,
0: Berlin. Würde ich, ich würde nicht sagen, dass man den Startvorteil unbedingt hat. Nee. Ich glaube nicht. Äh ich kann aber auch nicht richtig sagen, dass man mehr fighten muss. Ich weiß es nicht. Ich finde, es ist eine sehr, sehr, eine sehr sehr, eigenartige Szene immer gewesen. Und die Stadt ist wahrscheinlich auch groß genug, dass eben sich nicht jeder kennt. So ne? Muss man halt auch so sagen. Ist vielleicht auch was anderes als in einer kleineren Stadt, wo, wo die lokale Szene und die lokalen Bands auch super super verbandelt sind. Einfach, weil es überschaubar ist. Und in Berlin war das nie überschaubar. Selbst als ich mit meiner allerersten Bandkonzerte gespielt ha habe, haben wir auch wenn wir viel gespielt haben eigentlich fast immer mit anderen Bands gespielt so ja und äh, da gab es einfach enorm viel so und äh, ja da ich würde nicht sagen dass es ein Konkurrenzgefühl unbedingt gab wie gesagt es gab leute die haben sich schon auch aufgeführt aber ähm, aber ja es ist irgendwie weder ein riesen konkurrenzding noch super verbrüdert gewesen es ist einfach irgendwie so ein bisschen äh, ja vielleicht einfach auch wirklich, selbst die Underground-Szene oder die Szene von Nachwuchsbands einfach ein bisschen zu groß, so ja, im Vergleich zu anderen Städten. Was mich interessiert, wenn du aber du warst
1: ja, ne, sagst du warst ein paar Jahre so eine Hardcore-Szene und so unterwegs, ähm, da warst du ja Teil einer Szene, muss man ja so sagen. So ähm, war das einfach ja. in dieser Zeit und Ort Bands zu gründen, weil das ist natürlich auch ein großer Teil unseres Themenbereichs heute. Ähm, wo findet man Gleichgesinnte? Wie findet man die Gleichgesinnten und wie findet man wirklich so einen Partner in Crime, der genau dieselben Ideale und, und ästhetischen Vorlieben teilt, wie man selber, wo man sagt so, ey, das sind genau die richtigen Leute für meine Band. Ist es leichter in Berlin, einfach weil die Stadt so viele Leute hergibt oder ist es im Zweifel eher schwierig, weil alles, 16.000 verschiedene Stadtteile, jeder Stadtteil hat seine eigene kleine Szene
0: und hast du nicht gesehen, so, ähm, ist es da eher schwierig? Hm, also ich sag mal so, ich erinnere mich gar nicht mehr so genau, wie wir das bei w damals gemacht haben, denn am Anfang waren das nur Paul, unser Drummer, der auch äh, in äh, Berliner war quasi und äh, unser Sänger war zugezogen. Der Witz ist, äh, drei von uns waren am Ende zugezogen, eigentlich irgendwie. Der also ja Gitarrist Daniel und äh, Philipp kam aus Bautzen, ja, der schönen Senfstadt. Oh Mann, ich stehe auf ähm, den Senf. Ah, der Senf ist der Beste, ja. Und ähm, wir kannten uns aber alle so ein bisschen über, äh, aus der Szene, so ein bisschen aber eher so vom Namen. Und ich weiß auch nicht, das, das war, war gar, nicht so, gar nicht so einfach unbedingt auch für die Band Leute zu finden. Und wir haben die erste Aufnahme auch nur zu dritt geschmissen. Also ich habe dann einfach zwei Gitarren geschrieben und den Bass dann auch eingespielt und... Äh, und ähm, dann gab es noch Vocals und Drums so. Und erst als wir diese Aufnahme hatten, konnten wir eigentlich irgendwie ähm, auf Leute zugehen. Und ähm, ja, der Philipp, unser Basser, der hat mich bei einer Show angesprochen. Ich glaube, es war Kalt auf Luna oder so. Der ist auf mich zugekommen. Und wir hatten schon mal kurz über so ein Forum geschrieben. Da gab es damals ein Forum namens partyausfall.de. War so ein war so ein Hardcore-Forum aus, wie gesagt, aus dem Osten der Republik. Also ich würde fast sagen, wir kannten uns eigentlich eher alle über dieses Forum so ein bisschen. Ich war, ich war in meinem Leben noch nie in einem Forum. Ja, doch, das war damals echt so ziemlich so ziemlicher Dreh- und Angelpunkt der, äh, der ähm, Hardcore-Szene irgendwie. Party-Ausfall, ähm, hört, hört. Ja, Sachsen, Brandenburg, äh, etc. Das war also viele Leute aus Leipzig, Dresden. Berlin. Ja, das war so ein bisschen so der Dreh- und Angelpunkt der... Das war so die Hardcore-Community sozusagen äh, ja. online für Leute aus der Szene. Und da daher kannte ich alle so ein bisschen und, und jeder kannte sich so ein bisschen darüber und dann wusste man zumindest, wo man schon mal, wen man schon mal anhauen konnte wegen Musikgeschmack und so. Weil das war damals, als wir War From A Mouth gegründet haben, nicht einfach Leute für die Musik zu finden, weil das einfach nicht populär war zu dem Zeitpunkt. Und äh, ja, es viele Leute gab, die das hätten spielen können vielleicht, aber, ähm, aber die keinen Bock auf so eine Mucke hatten. und deswegen Ach, Krass,
1: ja. wie du das erzählst, Alter. Ne? So, das war gar nicht so beabsichtigt, aber ich bin ja nun mal Bremer, der dann irgendwann später, aber auch erst mit Mitte 20 nach Hamburg gezogen ist und so. Äh, ich hatte so mit dem Osten überhaupt keine Berührungspunkte so gar nicht. So, absolut überhaupt nicht. So, es gab es in meinem Leben überhaupt nicht. Nicht, weil ich dagegen war oder so, aber es ist halt krass so, ne, wo du dich so aufgehalten hast und äh, ne, bei mir war das halt voll anders. Das hat, sollte sich aber alles ändern, ja. Äh, als ich meinen ersten Freund aus Berlin kennengelernt habe, äh, unseren gemeinsamen Freund Dave, wo hat er gespielt? Er hat, war er bei Make It Count oder Final Prayer oder so?
0: Ich habe tatsächlich mit Dave auch zusammen mal eine Make It Challenge Ich habe als ja. Gitarrist gespielt und er und er war glaube ich noch fester bassist zu der Zeit ja und
1: äh, äh, unser gemeinsamer freund beste grüße gehen raus wie immer dave eine lebende legende in berlin und solche berliner sind mir wirklich äh, äh, sind mir die, die allerliebsten so ähm, ein wirkliches Original und den habe ich kennengelernt, da hat er mit seiner Deutsch-Punk-Band, ja, da habe ich auch in der Punk-Band gespielt und da haben wir, glaube ich, in Eberswalde gespielt und er hat da mit seiner Band auch gespielt und wir haben uns direkt ja. mega gut verstanden, er hat damals in der Band gespielt, die hießen, glaube ich, Flach und Breit oder irgendwie sowas ähm, und so war die Mucke <lacht> dann auch. Ähm, und ja, wir haben uns tierisch gut verstanden und damals war der, glaube ich, so 18 oder 17 und ging auf jeden Fall noch zur Schule und ich war so zwei, drei Jahre älter, war schon aus der Schule raus und hing dann wegen meiner damaligen Freundin schon richtig viel in Berlin immer rum und habe eigentlich auch nicht gearbeitet, sondern immer nur in diesen, Ge und das fand ich ja in Berlin immer so geil, in den Kneipen konntest du ja tagsüber einfach so hingehen, also, also beklecker ich mich jetzt auch gerade nicht mit Ruhm so, aber wenn man nicht arbeiten musste, da konntest du dann ja wirklich so in den in den Eckkneipen damals noch so ähm, in Friedrichshain zur Jahrtausendwende, das war halt noch richtig wie Früher, da konntest du halt für 60-Pfennig damals noch dir ein Bier zapftes kriegen und solche Späße so, ne? So, ähm, das war super. Da habe ich sehr viel Zeit in diesen Kneipen verbracht. Und da habe ich halt auch mir die ein oder andere richtig kranke Nacht mit Dave geliefert. Und äh, auch mit Dave wieder, wo wir schon gesagt hat, der Bautzner Senf, auch natürlich wieder, äh, habe ich, hat auch natürlich er mir äh. äh dass natürlich nur Bautzner-Senf und da sind der Berliner immer ganz weit vorne dabei, äh, so wenig andere Meinungen wie möglich zu akzeptieren. Und das war, da war ich mit Dave im Supermarkt und wir wollten irgendwas kochen, was weiß ich, ja, wollte ich irgendeinen Senf kaufen, ich dachte, ey, brennst du Hanno, was ist mit dir los? Kaufen natürlich Bautzner-Senf, das ist der beste Senf.
0: <lacht> und deswegen äh, auch nochmal Grüße an Dave. Ja, der gute alte Bautzner-Senf. Der gute alte Dave, ja. Weil das
1: geht Hand in Hand. Das geht, geht, kann man eigentlich Richtig. gar nicht irgendwie unabhängig voneinander kriegen. so. Ähm, was mich interessiert, wie du hast, wie hast du denn deine ersten Bandmember rekrutiert? Wie ich meinte, lass uns da mal ein bisschen den Bogen spannen. Du bist jung, du willst in einer Band spielen und stehst natürlich vor dem riesigen Problem. Egal, ob du jung bist oder alt, aber du gründest eine Band vielleicht zum allerersten Mal. Wo kriegst du die Leute her?
0: Also bei mir war es damals tatsächlich, dass ich in der Oberschule... Jemand, einen Typen, ich habe den schon mal erwähnt, namens Merlin kennengelernt ah, ja, habe. ja, der Klassiker, Merlin. Mit dem habe ich mich irgendwie angefreundet in der Schule und da haben wir angefangen rumzuhängen und haben irgendwie so Metal gehört und ähm, er hat damals in der Band gespielt in Berlin-Spandau, äh, den wie gesagt legendären Blazing Angels und äh, ähm, so, bin ich, so bin ich eigentlich mit Musikern in Berührung gekommen und ich habe halt zufällig in der gleichen Zeit irgendwie auch angefangen, ähm, Gitarre zu spielen, irgendwie, und habe in der Schule Schlagzeug AG und so ein Shit gemacht. Also, ich habe, ich hatte das Interesse, kam so ein bisschen von alleine, aber durch durch Merlin habe ich dann einfach äh, Musiker kennengelernt und das hat sich erstmal alles in Spandau abgespielt. So und äh, ähm, ja, da spannt sich wahrscheinlich der Bogen auch schon wieder zurück. So, äh, selbst im Randbezirk Spandau gab es halt einfach in unserem Alter ja irgendwie äh, diverse Leute, die Mucke gemacht haben. so Und ähm, ja, so bin ich. So hat sich meine erste Band. Meine erste Band ist irgendwie zur Hälfte, hat zur Hälfte aus Blazing Angels bestanden. Und, zur äh, Hälfte aus dir, ja. Und zur anderen Hälfte aus mir, genau, ja. Nee, es ist, äh, es ist wirklich echt so richtig fast klischeehaft aus der Oberschule mit dem Oberschulkumpel angefangen, Musik zu machen, irgendwie, weil der, weil der schon Musik gemacht hat in dem Alter.
1: Es war bei mir, als ich, wie alt warst du da?
0: Boah, da müsste ich jetzt überlegen. Also als ich Merlin kennengelernt habe, wahrscheinlich 16, 15, 16 so und zusammen Musik gemacht oder angefangen Musik zu machen, würde ich sagen, haben wir so mit 17 rum. Ja, ich denke, das ergibt Sinn.
1: Also das war eine der größten Herausforderungen in meinem Leben, die ich niemals so richtig, also später natürlich schon so, aber ich habe... Über unglaublich viele Jahre einfach keine Leute zum Musik machen gefunden. Das habe ich, erzähle ich oft so, ne? Aber ich finde das wahnsinnig mhm. schwer. Meine erste Band war mit, mit mit meinem besten Freund Buzzy. Grüße gehen raus, auch ein, ein Klassiker, ein alter Bekannter schon in dieser Sendung. Eines weißt du was wir machen, diese ganzen Namen wie Dave und Merlin und Buzzy und so, die laden wir irgendwann mal alle irgendwie via Skype dazu ein. <lacht> ja? äh, das wäre geil. Und dann stellen wir die alle mal vor, weil die Leute glauben, wir denken uns die aus. Nee, die Leute gibt es wirklich. <lacht> Ja, bei den Namen. Ja, ja, ja. Und dann, äh, nichtsdestotrotz, ja, also auf jeden Fall, mit dem habe ich dann irgendwie meine erste Band gehabt, so 94, da war ich zwölf. Und dann äh, kam noch ein anderer Kumpel dazu, dann, dann waren wir zu dritt. Und dann hat sich das dann aber nach ein paar Jahren so überworfen. Und dann habe ich nie wieder eine Band gehabt, bis ich Anfang 20 war. Und da habe ich dann auch nur in der Band, okay. auch, auch nur... In Anführungsstrichen an der Gitarre ausgeholfen, beziehungsweise wurde direkt als Gitarrist angeheuert, aber hatte mit der Bandgründung und mit der musikalischen Ausrichtung dieser Band auch überhaupt nichts zu tun. Also eigentlich so zwischen, zwischen, zwischen 1998 und 2005 oder so hatte ich einfach überhaupt keine Leute zum Musik machen gefunden, sondern da habe ich dann halt auch angefangen, komplett alleine Mucke zu machen, weil ich einfach gar keine andere Wahl hatte. Ich habe einfach keine Leute gefunden und das ist dann in Bremen vielleicht auch schwieriger gewesen. Ich weiß nicht, ja. ich war einfach kein Teil von irgendeiner Szene. Das ist glaube ich auch so das Problem so, ne? So Szene ist immer schwierig, weil Szene bedeutet auch immer Inzest und ich finde, die Leute klopfen sich selber viel auf die Schulter und alle Bands klingen gleich und äh, man findet sich selber total toll und es kommen, ich finde, so aus so einer eingeschworenen Szene kommen immer sehr sehr wenig Innovation, weißt du, wie ich meine?
0: Ja, weißt du, das Witzige ist, dass selbst bei uns in Spandau das total divers war irgendwie, also, ja, ja, äh, aber es liegt vielleicht auch am Alter. Ja, wollte ich ja, meinen, das aber das ihr wart dann, sorry, ne? wenn ich
1: unterbreche, aber ihr wart dann jetzt mhm. keine Szene in dem Sinne, wo ihr euch darüber definiert habt, dass ihr irgendwie so einen besonderen Style habt oder so, sondern ihr wart halt einfach interessierte junge Menschen, die irgendwie einfach Bock auf Muckemacher hatten, so, weißt du?
0: Ja, und angenehm, angenehm grün hinter den Ohren, so, also es gab da schon eine ganze Menge, es gab von super schlechtem Black Metal bis super schlechten Grunge gab es eigentlich alles in Spandau. Das klingt so. also fantastisch. Das war, schon, das war auch alles äh, auf seine Art und Weise fantastisch. Ich muss auch sagen, dass ich so rückblickend äh, das alles relativ, relativ wohlwollend betrachte, auch wenn das eine Zeit lang vielleicht dann nicht so war. Aber ähm, ja, rückblickend muss ich sagen, eigentlich eine coole Art und Weise gewesen, so die Jugend zu verbringen, irgendwie mit diesen ganzen Knallköppen, die irgendwie alle Mucke machen wollten. Könnte deutlich schlimmer sein, so, ne? Aber in Bremen
1: erinnere ich mich, dass Bremen ist ja eine kleine Stadt, also was heißt na, für andere natürlich eine sehr große Stadt, aber es hat so, wenn du Bremerhaven mal abziehst, so eine halbe Million Leute. Eine gute mhm. halbe Mio. Das ist ja auf jeden Fall schon amtlich. Natürlich nicht ansatzweise so groß wie Berlin, aber jetzt halt auch jetzt eben nicht Wanne-Eickel oder so, ne? Und äh, Nö, ist schon, nichts gegen Wanne-Eickel okay. aka Herne 2, äh, aber Bremen war dann doch nochmal einen Schritt größer. Und trotzdem gab es dann so ganz, insbesondere in den 90er Jahren, gab es dann so, gab es halt so eine, eine total aufregende Szene, wie ich im Nachhinein finde. Da haben wir auch schon das eine oder andere Mal drüber gesprochen. Da sollten wir eigentlich auch mal eine Folge drüber machen und die Leute mal selber zu Wort kommen lassen. so weißt du Da reden wir natürlich über Bands wie Acme, Sistral mhm. und Mörser und, und Carol ja. und so weiter und so fort. Äh, total spannendes Zeug. Da war ich aber zu jung für. Da war ich so, so drei, vier Jahre zu jung für, um das hätte mitkriegen zu können, als es dann so war. Das war ja so Mitte der 90er irgendwie. Also 93, 94, 95, wenn mich jetzt nicht alles täuscht, bis 97 oder so. Ähm, und da war ich einfach ein paar Jahre zu jung. so ne. Und dann ja, gab es nochmal so jeden. eine andere Szene, das war dann so auch so Mitte 90er, späte 90er. Und das war dann halt alles, da ging es dann nur so um so Garage-Rock'n'Roll. So. Weißt du, da war dann alles so nur so... Ja, und das war so total Szene, ne, die hatten ihre eigenen Bars und da, äh, also, da kam man auch irgendwie, da wurde man kein Teil von, so, egal ob man das hätte gewollt oder nicht, so, die waren halt älter und tausendmal cooler wahrscheinlich auch, so, ähm. Mhm. Ähm, auch äh, überhaupt kein, aber auch war mir dann auch, glaube ich, irgendwie zu doof, so die ganze Nummer so, ne, also es ging in Bremen, so witz, äh, finde ich übrigens, kann man deutlich beobachten, umso kleiner die Städte, umso eingeschworener und oft auch festgefahrener sind die Szenen oftmals, so, weißt du, und wenn du da nicht Teil von bist und da auch irgendwie nicht reinkommst, weil du zu jung bist oder zu doof oder zu uncool bist und alles vielleicht irgendwann mal auf mich zugetroffen, so weiß ich nicht, so, äh, dann, dann stehst du halt echt auch einfach alleine da, so ne. Und ich habe alles probiert, den Klassiker im Plattenladen mit dem Hey, ich bin mega geiler Typ und suche eine Band. So ne, ja. gründet mit mir eine Band, werdet reich und tut um die Welt. Simon, keiner wollte. Ich bin total verwundert.
0: Ja, äh, ich, wie gesagt, ich kann das so ein bisschen, ich kenne es aus Berlin auch, gerade so dieses Eingeschworene und dieses Gatekeeping, dass du jetzt nicht unbedingt so ohne weiteres in, den Fuß in die Tür kriegst mit so einer Szene. Äh, da muss ich echt auch mal äh, hier ein Shoutout an Mac von Final Prayer raushauen. Der war nämlich ursprünglich auch aus Spandau. Und äh, der hat, ähm, der war derjenige aus der Berliner Hardcore-Szene, der am wenigsten Vorurteilsbehaftet war, was uns Jungspunde anging, so ja, ja, sowas und, ist geil. also auch, auch meine erste Band so ja und ähm, ich weiß noch, wir haben irgendwann, der hat, da gab es so ein Jugendzentrum in, in Spandau im Recknitzer Steig, da haben wir ein Konzert gespielt irgendwie und äh, da wurde das Ganze, was selbst mit meiner ersten Band schon so ein bisschen musikalisch, so ein bisschen ernsthafter, ging es mehr in so eine, ja, ich nenne es jetzt einfach mal eher in so eine Hardcore-Metalcore-Richtung irgendwie. Und da hat äh, Mac Sound gemacht irgendwie und hat mir dann, ähm, hat mich nach der Show angequatscht so und meinte so, ey, ich spiele übrigens auch in einer Hardcore-Band, die heißt Final Prayer und wir suchen gerade einen Sänger. Und dann hat er mir ein Tape irgendwie vorgespielt, wo instrumentale, die Instrumentalversionen der Demos drauf waren ähm, so. Und äh, ja, Mac war immer ziemlich cool und über Mac habe ich dann habe ich dann auch echt viele Leute in der Szene kennengelernt. Also so jemanden zu haben, sage ich mal, der cool ist und so ein bisschen lockerer und nicht so verklemmt und nicht so ein Gatekeeper, der ihn dann äh, vielleicht mal äh, irgendwo äh, ja vorstellt oder so, ist natürlich auch dankbar so.
1: Ja, aber so einen wie Mac hat leider nicht jeder, Simon. So viel Glück hat nicht jeder, so einen Mac im Leben zu nee, haben, weil jeder. ich erinnere mich, dass nicht jeder hat so einen Mac damals im Leben. sehr damals sehr so wie ich das zumindest als Teenager so und 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 auch als ich schon ein bisschen älter war festgestellt habe dass die Szenen sehr in sich geschlossen waren vielleicht war ich auch einfach zu uncool oder die Leute hatten keinen Bock auf mich es kann durchaus sein so schließe ich nicht aus aber äh, look who's talking now ne? so also es ähm, war ja auch für irgendwas gut die ganze Nummer weil die Szene gibt's bestimmt immer noch nicht dass es mich interessiert <lacht> äh, ich bin zu Hause äh, hier im sonnigen Florida und zähle meine Gitarrensammlung und mein Geld nein ein kleiner Scherz aber äh, vielleicht ist vielleicht <lacht> ist es auch gut so, wie es gekommen ist. so ne, Weil ich glaube, das, was vielleicht auch glaube ich später den Erfolg von Manta so ein bisschen ausgemacht hat, dass Irinsch und ich beide wirklich niemals Teil einer Szene waren. Auch nicht, als wir Manta gegründet haben in Hamburg. Da gab es dann ja auch so, wie, wie nennt man sie, so Sludge-Bands, Doom-Bands. So, mhm. da gab es überhaupt nicht so diese Kumpelage mit diesen. Also natürlich immer Respekt, aber die meisten Bands kannte ich und kenne ich bis heute nicht. Ich weiß nicht, wie die sich anhören und das auch überhaupt nicht aus Arroganz oder doch wahrscheinlich Desinteresse. Einfach, weil es mich nicht interessiert und das meine ich nicht böse in keinster Weise, sondern es war halt einfach für mich nicht so richtig interessant. Ähm, sondern es hat sich mit Manta einfach durch Zufall ergeben und ich glaube, dass Irinsch und ich hatten so eine sehr, sehr gesunde Naivität, wie wir an Sachen rangegangen sind. So ähm, Und ich glaube, das hat extrem viel geholfen, weil wir uns einfach gar nicht darüber gedacht, nachgedacht haben, was muss man für so einen Kodex erfüllen, um irgendwo gemocht oder anerkannt zu werden. Früher, wenn man aber ein junger Mensch ist, ist einem sowas natürlich wichtig. Und ich erinnere mich so, ich habe das ja eben gesagt, es gab dann so so, so, so die Hardcore-Szene, dann gab es so die ganzen Fettköppel, so weißt du, so diese ganzen Neo-Rock'n'Roller, so, so, so äh, hast du nicht gesehen.
0: Psychobilly und sowas, oder so? Ja,
1: das gar nicht eher so eher so, ja, so, so Leute, die dann halt, also, so, so, sagt dir so, Voodoo-Rhythm, was? Das ist so ein so ein, so ein Label aus, aus Zürich, glaube ich. Nö. Wie dem auch sei, das ist halt alles so, 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 so Garage gewesen. So, muss man das, glaube okay. ich, nennen? Keine Ahnung. So, ähm, Jetzt so werde ich wahrscheinlich gefoltert und geteert und gefedert und mit, wenn ich dann wieder nach Hause komme mit Mistgabeln durch die Stadt gejagt, ist mir aber auch egal, ich komme da eben mit meiner Limo hin.
0: <lacht> ähm, mit deiner Limonade meinst du? Ja, so sieht aus.
1: <lacht> 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 ähm, und was wollte ich sagen? Der Limo, ja, ganz guter Einwurf, Simon. Ja, und dann gab es natürlich die Deutschpunker, so, das ist ein schlimmes Wort, so, aber ich stand natürlich auch immer, das war immer so in meiner Jugend immer so die härteste Währung, so Punkrock, so. Jetzt aber auch nicht so ein cooler Skandinavien-Punk oder so geiler West Coast-Black-Flag-Punk, so, ne, ich stand so richtig so auf Deutschpunk, so Krawall, so prolo so, ne, war immer voll mein Ding, als ich Teenager war. Finde ich heute auch noch wahnsinnig geil geht mir das Herz auf. so Das ist, glaube ich, einfach meine Lieblingsmusik bis heute. so Und ähm, das konntest du natürlich total vergessen. Also das waren die elitärsten und die Festgefahrsten von allen. Wenn du da irgendwo Teil von irgendeiner Sache wolltest, hast du im besten Fall eine ans Maul gekriegt oder wurde es angespuckt oder so wahrscheinlich. so ne Und das habe ich in Berlin auch festgestellt. So die Punker hatten auch natürlich nochmal einen ganz anderen äh, Schlag von Assigkeit. So, ne? Also ein ganz anderes Kalima auch nochmal. Ähm, und ja, da hattest du dann halt auch wenig Sonne. so also, ne. Und äh, dann bleibt dir halt nichts anderes übrig. Also vielleicht auch, weil du selber, ne? wenn man selber nicht so ein Klischee ist, weißt du, wenn du irgendwie, ich glaube, es ist leichter, in eine Szene reinzukommen und ein Teil einer Szene zu sein, wenn du die ganzen Spiele halt einfach total unkritisch mitspielst. Du hast die richtigen Klamotten an, du lachst über die richtigen Witze, du hast die richtige politische Einstellung, äh, feierst dieselben Slogans und Sprüche. Hast die richtige Frisur, die richtigen Instrumente, die richtigen Aufnäher auf der Jacke. Du weißt, was ich meine, Simon so ne. Und äh, bei Punkern ist das natürlich immer voll krass gewesen. Das werden, glaube ich, jeder, der mir was anderes behauptet, das muss mir erst noch bewiesen werden. So, aber gerade so im im, im richtigen Punkbereich fand ich das voll krass so ne. Wenn du da ankommst und eigentlich eher aussiehst wie so, ja, ich will jetzt nicht sagen Normalo, aber du hast halt eben kein Iro und kein Hund dabei. Ja, und bist halt nicht so ein wandelndes äh, 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 Klischee, sondern dann hast du es halt, halt erstmal schwierig, gerade als junger Mensch. so Und mir war das immer schon zu doof, weil halt. ich renne
0: auch nicht mit dem Iro rum, Alter, willst du mich verarschen, was, wie sieht denn das aus? Naja. <lacht> <lacht> auch, da, auch da die Punker mit den Iros werden dich mit den Mistgabeln durch Bremen treiben. Mal. Ich habe mich dafür
1: lieber entschieden, mit so ganz langen, glatten, blonden Haaren rumzulaufen. So, ne? Das ist ich, nicht weniger drastisch, würde ich behaupten. Kam aber nicht so gut an. wurde viel als Hippie beschimpft. Vielleicht auch nicht ganz so unrecht. Gekifft habe ich ja auch sehr gern. Ähm, naja, also das führt dann dazu, dass man in seiner eigenen Stadt dann irgendwie keine Leute findet. Vielleicht nochmal... Ähm, Vielleicht war ich auch einfach zu doof, aber ich habe es wirklich alles versucht so ne über Mund zu Mund Propaganda. Ich habe jeden gefragt. Erkennst du nicht jemanden? Und ich habe das wirklich gemacht. Hast du das mal gemacht? So ähm,
0: im Plattenladen, so, so Zettel aushängen? Äh, jein. Ja, äh, such. So, ich habe das oft gemacht. Also es gab, in, es gab in Berlin mir fällt leider der Name nicht mehr ein. Es gab in Berlin damals eine Website wo Berliner Bands, so Nachwuchsbands vorgestellt worden sind. Und da hattest du dann auch so ein Profil, ja. Das war eigentlich so ein bisschen seiner Zeit fast voraus. Auch wenn es da jetzt, wenn die Website, revolutionär, wenn die Website jetzt nicht super, wie aufwendig war, so, ja. Aber du konntest denen halt eine E-Mail schreiben und dann sagen so, ja, wir sind Asset Breath und wir machen den und den Metal und dann gab es da so einen kurzen Blog-Text, ja. Du hattest dann so SMS auch. Ja, du hattest so SMS-mäßig ein paar äh, äh, Zeichen frei, um so eine Kurzinfo zu machen und eine Website zu verlinken. Und, das, äh, und diese Website hatte dann auch ein Forum und ich weiß noch, als ich nach Asset Breath dann die nächste Band ähm, gestartet habe, da war das dann so, dass wir, dass wir auf dieser Website auch einfach mal ins Forum reingeschrieben haben, dass wir einen Sänger suchen und, und einen Gitarristen. Und da haben sich auch tatsächlich Leute gemeldet, wo ich sehr überrascht war. Und das war so ein bisschen in dieser Übergangsphase. Da war ich noch nicht so richtig, äh, wie soll ich sagen, integriert in die Berliner Hardcore-Szene. Das war alles noch so ein bisschen äh, abenteuerlich für mich irgendwie. Ich bin dann zwar auf die Konzerte gegangen so langsam, aber man wurde noch schief angeguckt und so. Und, ähm, ja, da ist mir auch nichts Besseres eingefallen, ehrlich gesagt. Und wir haben halt dann über Foren nach Leuten gesucht. Und das ja. hat tatsächlich auch funktioniert irgendwie. Und so haben wir dann einen Gitarristen und einen Sänger gefunden, die äh, Bock auf die Mucke hatten. Und ähm, ja, mit dem Gitarristen bin ich auch bis heute noch befreundet. Also es ist halt, ne, es ist... Äh keine Ahnung, ähm, komisch manchmal, auf welchen Wegen man, man Leute findet. So. Also ich habe nicht das Gefühl, dass das in Berlin, dass du die Leute nur irgendwie wie, wie Äpfel von den Bäumen pflücken kannst. So auch wenn es viele Musiker gibt, so, aber ich glaube, man muss trotzdem, weil nicht alles so eine so eine, so eine organisierte Szene ist, so, man muss halt trotzdem irgendwie gucken, ähm, ja, wie man Leute, wie man Leute auftreibt. So. Du hattest vielleicht auch so
1: ein bisschen Glück, weil ihr habt dann wart dann schon ein paar Leute und ihr habt nur einen Gitarrist und einen Sänger gesucht. Bei mir war das dann so ein bisschen anders. Ja, ich bin übrigens Hanno. Ich suche alle und äh, wäre cool vielleicht, wenn ich auch mitmachen könnte. So, und ne? das ist natürlich auch so ein bisschen Kampf gegen Windmühlen, wenn man sagt so ja, ich brauche alle. So ne und das hat dann dementsprechend auch nicht geklappt. Ähm, naja, der Rest ist History. Später hat man dann vielleicht nochmal in Bands gespielt, wo man dann auch so Leute so ein bisschen, ich will nicht sagen gecastet hat, aber vielleicht auch so ein bisschen mit verschiedenen Bandmembern rumprobiert hat, Leute ausprobiert hat und hast du nicht gesehen. Ich finde, und vielleicht, oder mich würde deine Meinung dazu interessieren, ich hatte nie wieder diese unglaubliche Satisfaction und dieses, diese, diese Genugtuung und Befriedigung, wie mit Leuten Musik zu machen wo die Band eigentlich aus einer Freundschaft heraus entsteht, aus einer Zweck also nicht eben nicht aus einer Zweckgemeinschaft, sondern sondern aus so einer zum Beispiel als ich angefangen mit Buzzy Musik zu machen so wir haben angefangen Musik zu machen wir haben vorher schon Punk Platten Metal Platten gehört wir hatten die Ride the Lightning und wir hatten eine Porsche Genscher Hallo HSV von den goldenen Zitronen und irgendwie vielleicht ein paar toten und so und es war so ganz klar das ist das eine ACDC natürlich ohne Ende aber es war so ganz klar das ist das Beste auf der Welt und wir müssen irgendwie versuchen, das da unseren Stück vom Kuchen abzukriegen und das geht natürlich nur, wenn wir auch eine Band gründen. hat Basis sich eine E-Gitarre gekauft und ich habe so auf Farbeimern rumgetrommelt und der Rest ist so auch Geschichte. Aber mhm. auch wenn wir natürlich bestialisch, unsagbar, nahezu unwirklich scheiße waren, ja, ähm, das Gefühl die, die, diese Liebe und diese die Herzenswärme, die uns das gegeben hat, das äh, also das habe ich nie wieder erlebt. So später wieder nochmal mit Manta, weil Irin kenne ich ja auch schon Ewigkeiten und das, die, 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 die Schönheit an der Geschichte mit Irin schon bei Manta ist. Wir waren ganz ganz lange befreundet, bevor wir die Band gegründet haben, so, ne? Wir waren also wir kannten uns also bestimmt seit gut 15 Jahren oder so, bevor es mit Manta losgeht. Ging. Und ich fand ihn auch immer total super und bis heute ist er ein wunderbarer Schlagzeuger, mit dem ich immer Musik machen wollte und dann hatte das, hat sich aber nie ergeben und irgendwann dann doch und da war das ein ähnliches Gefühl, das war so, Alter, wir sind die Größten, so gar nicht so von, auch schon längst, bevor, bevor wir überhaupt was aufgenommen hatten oder irgendwie vor Leuten gespielt haben, aber dieses Gefühl im Proberaum, diese Energie, die man zusammen hat, Alter, das ist unschlagbar und das hatte ich mit Bazzi auch, wenn wir zusammen Musik gemacht haben, war so dieses Gefühl, ey, ich wüsste nicht, warum wir auch nur ein Deutsch schlechter sein sollten als Iron Maiden, denkt sich das zwölfjährige Gehirn. So, ne? Und äh, ich habe ja mal die ein oder andere Mucke von der Zeit vorgespielt. Es, wir waren nah dran. So, ähm, aber weißt du, was ich ja. meine, Simon? So, also ich finde, wenn so Sachen durch Zufall oder halt einfach aus so einer Freundschaft mit Leuten heraus entstehen, ich finde, die Sache hat dann einfach eine andere Dynamik. Irgendwie ein anderes Gefühl, als wenn man so Leute castet, wo es nur um Musik machen geht. Beides hat Vor- und Nachteile, so.
0: Ja, also ich sag mal so, ich bin da so ein bisschen äh, geteilter Meinung. Ich habe gar nicht so eine richtig äh, so eine richtig feste Meinung, was das hab angeht doch mal bitte und habe auch, hab auch, weißt du, unterschiedliche Erfahrungen damit gemacht. Und äh, ohne jetzt Namen zu nennen, aber in, in einer meiner ersten Bands war äh, einer einfach ein wirklich wirklich guter. Freund, von dem ich, auf den ich große Stücke gehalten habe und äh, der hat sich dann so ein bisschen schwierig entwickelt. So, ähm, und, und unsere Freundschaft ist, ist in der Zeit eigentlich irgendwie auseinandergedriftet, obwohl ich alles versucht habe, auch die freundschaftliche Komponente irgendwie aufrechtzuerhalten. Und dann ist es eigentlich fast auch so ein bisschen, ja, fast ein bisschen schmerzhaft, wenn man dann zusammen in der Band ist und die Freundschaft irgendwie nicht mehr so richtig äh, intakt ist, die man vorher vielleicht noch hatte und es, es gab da irgendwie gar keinen Streit oder sowas, es hat sich einfach so ein bisschen so ergeben. Und, aber aber dann durch ist die es so, Band
1: ergeben? War die, nee, Band, war die
0: Band der Auslöser für die ganze Misere? Nee, war sie nicht, aber es ist, der Effekt war ja trotzdem der gleiche. Ich habe mit, mit einem wirklich guten Freund zusammen angefangen Musik zu machen und dann hat sich die Freundschaft irgendwie so ein bisschen äh, äh, auseinandergelebt irgendwie und dann war das zusammen in der Band sein für mich trotzdem irgendwie so ein bisschen so ja, ein das, Bummer.
1: Da hast du natürlich recht, so absolut verständlich. Aber das, das ist ja, das ist ja jetzt eher so, das ist aber ein Bummer, egal, ob du in einer Band bist oder ob du nur befreundet bist. Wenn Freundschaften auseinanderbrechen, tut es immer weh oder ist immer scheiße. So, weißt du so. Ähm, Sicher, was, ja. was ich eher meinte, ist so diese ungetrübte Freude, wenn man, also das haben ja auch gerade viele Punkbands an sich so, ne? So und ich habe da auch vielleicht auch so eine romantische Ader, aber wenn wenn sich so Bands zusammentun und du merkst so richtig, Alter. Da kannst du ja zum Beispiel über Bands wie Totenhosen oder so sagen, was du willst. Und natürlich, der andere kennt ja vielleicht auch Insider-Stories und hinter den Kulissen macht das ja alles ganz anders sein. Aber wenn ich so die, die oder auch die Vorgängerbands, ZK, wenn ich da so Videoaufnahmen oder Fotos oder so oder auch, auch Platten höre und dieses Gefühl, Alter, die spielen unsagbar räudig, aber haben eine diebische Freude an dem, was die machen. So ähm, gerade, ich bin halt Punk, also weißt du so. Und gerade dieses Unperfekte, so von wegen, ey, Hauptsache wir machen das zusammen, ist halt, äh, finde ich Unschlagbar. So, ne, so, weißt du, wie ich meine?
0: Ja, ich ziehe diese Euphorie eher, würde ich sagen, aus dem gemeinsamen Nenner, den man hat. Wenn man Leute findet, die, sagen wir mal, Plus 90 Prozent die gleiche Vision haben fürs Musikmachen so und wirklich die gleiche Mucke machen wollen ähm, und man sich darüber halt verbrüdert so über die gemeinsame Mission so also das ist, das ist, äh, ist für mich ein, ein großer Motivator, wenn man einfach merkt so okay man ist hier total krass auf einer Wellenlänge, weil es ist ja nicht so, also auch mit WFAM damals haben wir halt so ein paar Leute ausprobiert, ähm, zum Beispiel einen Bassisten, der war ultra krass, wirklich ein mega krasser Bassist, aber der Vibe zufällig? hat halt, nein das warst du nicht, sorry Hanno, ja. Hast du, hast du nicht vergessen, dass du bei uns mal nicht vorgespielt Aber hast. Aber der Vibe stimmte nicht. Der Vibe stimmte gar nicht so. Und ähm, gerade bei der Band, wo, wo dann drei Bandmitglieder äh, bei WFAM halt dabei waren, die man eigentlich gerade so ein bisschen aus der Szene und, äh, und aus dem Szeneforum, wie gesagt, irgendwie kannte, ähm, hat, hat einen trotzdem, man hat halt gemerkt so, okay, cool, wir sind hier auf einer Wellenlänge und vor allem haben wir auch total Bock, hier so eine Musik zu machen irgendwie und, und darüber hat man sich dann auch schnell verbrüdert und auch da sind natürlich Freundschaften fürs Leben bei entstanden irgendwie und ähm, ja, äh, von daher kann ich das nicht, ich kann nicht sagen, dass eins besser als das andere ist, ich habe nicht, nicht unbedingt bessere Erfahrungen oder mehr euphorische Erfahrungen gemacht damit, mit äh, Leuten zusammen Musik zu machen, die vorher schon meine Freunde waren, ähm, als jetzt äh, Freundschaften parallel mit dem äh, Zusammen Musik machen, sozusagen, irgendwie so aufzubauen. Ich
1: verstehe, was du sagst. Da liegt aber vielleicht auch daran, dass du äh, Grund hast, das so zu sehen, weil du gute Erfahrungen gemacht hast, Leute, mit denen du nicht aufgewachsen bist oder die aus deinem Freundeskreis stammen, zu treffen, mit denen du voll auf einer Wellenlinie liegst musikalisch, die genau dieselbe Vision teilen und ganz genauso ticken wie du. So, ne? Und das meine ich. Das ist extrem selten und ist in meinem, in meinem Leben. Ja. Ganz, ganz selten bis gar nicht passiert. So. Und, und das ist dann. Äh, ja, dann kann man sich das sehr, sehr schwer vorstellen. So, weil, ne, so, ich weiß genau, ich habe ja auch schon in Bands gespielt, wo wo ich mich jetzt, sag ich mal, wie soll ich sagen, also schon, aber, oder sag ich mal so, es, ich habe in Bands gespielt, wo es auch Bandmember gab, mit denen ich privat nichts am Hut hatte. Überhaupt nichts, mit denen ich nicht rumgehangen habe oder sonst was. Und das ist auch okay. Aber mit denen teile ich dann halt auch in dem Moment, wo ich zusammen Musik mache, nicht dieselbe Freude
0: oder so diese emotionale Explosion oder so. Weißt du, was ich meine? Ja, im Idealfall ähm, ist es natürlich so, dass das so entsteht. Also ich, ich will auch nicht unbedingt mit Leuten in einer Band zusammenspielen, auf die ich privat keinen Bock habe dann oder wo sich das nicht entwickelt. Ich glaube, wenn sich da kein, wenn sich da nicht so mindestens so eine Freundschaft entwickelt, weil man dann zusammen Musik macht. Ähm, das meine ich, wenn, ja ja wenn da wenn sich das überhaupt nicht entwickelt so dann macht es auch keinen Spaß so da bin ich ganz bei dir so ich brauche das äh, ich brauche das auch äh, diese freundschaftliche Komponente dann in der Band weil auch man denkt ja dann auch weiter ich will auch mit Leuten touren äh, auf die ich Bock habe so. ja also so richtig ich muss muss und das ist auch was was ich gelernt habe über die Jahre ähm, je mehr je mehr man irgendwie auch auf einer Wellenlänge ist dann freundschaftlich desto besser funktionieren auch Touren und, und ähm, ja das äh, Sonst sonst macht das, macht das auf jeden Fall wenig Spaß. Aber ähm, Eva uns jetzt äh, da festfahren. Was mich mal interessiert so ähm, war das ja eine Gemeinsamkeit für uns beide ist. Ähm, nachdem du dann hier in die USA gezogen bist, ähm, wie waren denn deine Erwartungen irgendwie, was hier das Musikmachen vielleicht angeht? Hast du hattest du Neben, vor, dann neben Manta vielleicht auch hier noch was zu starten? Oder oder ähm, was waren deine Erwartungen? Die waren hoch, sag ich ganz ehrlich. Ähm, weil Gainesville ist natürlich auch so eine,
1: ja, so fast so ein wandelndes Klischee, wenn du die Stadt von außen betrachtest. Und nochmal, ich wohne hier sehr gerne und die Stadt ist auch mega cool, weil sie extrem viel zu bieten hat. Offiziell 1996 zur lebenswertesten Stadt in den ganzen Vereinigten Staaten gewählt. Also, Leute, kommt Ach, hierher. Krass. Ja, tatsächlich. Ähm, äh, wie dem auch sei, natürlich war die die Erwartungshaltung hoch, weil bevor ich hierher gezogen war, war ich ja auch schon mal ein, zwei, drei Mal hier zum Festival. Mhm. Es gibt immer so ein, so ein so im Herbst zu Halloween so ein Punk-Festival, The Fest heißt das. Da habe ich dann ja auch später meine Frau kennengelernt und und ja. äh, und so weiter und so fort. Und das ist natürlich dann wenn du auf solche Mucke stehst, die Mucke ist eigentlich nie so richtig mein Ding gewesen. Es ist viel so Skatepunk, Poppunk, punk und so richtig richtiger Schmutz auch teilweise am Start. So, äh, aber wenn wenn das das Feeling ist halt geil und die ganze Stadt sind 3000 Leute von überall aus der Welt und kommen halt nur um auf diesem Festival zu sein und äh, es ist extrem cool. So und der Vibe ist geil, man trifft extrem viele Leute und, und es ist eine geile Zeit und da ist man natürlich natürlich dann so ja, denkt, das ist dann immer so. Aber das ist natürlich nicht so. Das ist so von wegen, so du fährst irgendwie in einen geilen Urlaubsort und triffst da tausend andere Leute als Kinder. Wenn du da aber wohnst, peilst du dann auch irgendwann. Wenn die ganzen Urlaubsgäste wieder abgereist sind, ist es auch eine ganz normale Stadt. Und äh, wie dem auch sei, Gainesville hatte immer so einen Ruf, total das Punkmecker zu sein. Und das war auch so. Ne? So Against Me kommen hierher, Hot Water Music kommen hierher. Äh, no Idea Records. No Idea sitzen immer noch hier. Bo Diddley kommt hierher, Tom Petty kommt hierher. Und das alles in der Stadt mit 100.000 also hier gibt es auch immer noch ohne Ende viele Bands. Mhm. Genau, der erste Schock war nämlich dann, als ich dann hier letztendlich hergezogen bin, wohl wissend, dass es hier unzählige Bands gibt, dass diese Bands alle wahnsinnig, ähm, wie soll man sagen, ambitionslos sind, sondern äh, das ehrt sie oder ist auch so ein bisschen schade, das kann man sehen, wie man will, aber keine dieser Bands hatte jemals das Gefühl so, ey, wir wollen jetzt so richtig viel reißen oder es hier rausschaffen oder sonst was. Bezeichnet für Gainesville ist, dass viele dieser Bands, was du auch schon über Berlin gesagt haben, die spielen halt einfach einmal im Monat in Gainesville und kaum woanders. Ich weiß, Touren in den USA ist extrem schwierig, extrem aufwendig und sehr sehr teuer und äh, die Sachen sind, das Land ist auch einfach so unfassbar viel größer. Ich kann das alles nachvollziehen, aber das war für mich so der erste Schock, dass es so überhaupt keine Ambitionen auch gab. Es war natürlich auch so ein bisschen erfrischend, aber es gab überhaupt keine Ambition bei den Leuten halt auch so jetzt das zum Beruf zu machen, so in Anführungsstrichen ich sag das böse Wort, jetzt mal professioneller Musiker zu werden, so das merkte man nirgendswo sondern also es entwickelte sich entweder durch Zufall oder halt gar nicht. Ähm, das fand ich schon mal sehr interessant und auch, ich hatte mir natürlich erhofft ich hatte jetzt nicht vor, eine andere Band zu gründen weil ich ja mit Manta halt auch einfach extrem busy war und bin, ähm aber ich hatte gedacht so, ja ey, vielleicht mal so ein bisschen rumjammen oder so oder ähm, hat sich bis heute äh, null ergeben, absolut überhaupt nicht. Die Leute, ich will denen auch keine Faulheit unterstellen, ähm, wie drücke ich das mal am besten diplomatisch aus? Aber die Ambitionen sind halt so, wenn man sie denn machen lässt, gibt es hier unglaubliche Bands, muss man ganz klar sagen, Alter, ey, die dann aber so, so Bands mit so sechs Facebook-Freunden, die sich auch überhaupt nicht dafür interessieren, ob sich das jemand andere anhört oder so. Und das ist halt echt richtig krass Perlen vor die Säule. So. Es gibt hier wirklich unglaublich geile Bands, die so tief im Untergrund sind, die wirklich auch aus ihrem Proberaum fast nicht rauskommen. Und das Niveau ist extrem. So, ne, aber so geht weißt ja selber, so ist es natürlich im Vergleich zu Deutschland, so weh das auch tut, das ist natürlich oft so mit Ami-Bands, dass die halt einfach, dass das Niveau sehr hoch ist teilweise so, ne, und ähm, dementsprechend war ich schon enttäuscht, sag ich ganz ehrlich, weil ich dachte so richtig so, ja, das wird hier jetzt das totale Mecker und äh, du, weil es geht ja nicht nur darum... Bands zu gründen oder neue Bands oder Sidegigs oder so zu haben, sondern ich dachte auch, dass sich da total viele Musikerfreundschaften durchentwickeln, weil das, was du beschrieben hast, so, man hat ja dieselbe Leidenschaft, man steht auf dieselben Sachen und natürlich bin ich auch dann die ersten zwei, drei Jahre auf jedes Konzert gerannt, eigentlich wieder so wie als ich 15, 16 war oder so und stand dann da auch immer irgendwie mit denselben paar Nasen und auch Klar kennt man sich jetzt auch so vom Hallo-Sagen und so, aber da hat sich nie was draus entwickelt im Sinne von so, ey, lass uns doch auch mal was aufziehen. Natürlich, im Suff, weißt du ja, wie die Leute sind. ist man ja selber dann auch vielleicht nicht ganz unschuldig dran. So, ja klar, Alter, dann treffen wir uns im Proberaum, Alter, bringe ich meinen vierspur mit, dann machen wir einen richtig geil Black-Metal, Alter. So, auf jeden Blasülz, so, ne? Hat sich natürlich nie ergeben, so, ne? Das war schon so ein bisschen enttäuschend, aber das habe ich dann halt irgendwann akzeptiert. Aber es ist schon so bezeichnend, dass der engste Musikerfreund... Äh, den ich hier habe beziehungsweise hier hatte, dann du geworden bist, der andere Deutsche, der zwei Stunden im Auto weit weg in Tampa wohnt, <lacht> mit dem man dann sofort nachdem wir uns kennengelernt haben sofort bin ich zu dir gekommen wir haben aufgenommen du hast bei vocal recordings für manta tracks geholfen ja. diverse male wir haben den podcast hochgezogen äh, ich so weißt du das war dann schon wieder so ein bisschen bezeichnet und das trifft es oder beschreibt es tatsächlich sehr sehr gut so da ist es dann ja so war es
0: ich hatte in Tampa ein ähnliches Gefühl obwohl ich ich hatte jetzt keine riesengroßen Erwartungen, aber Temper hat natürlich auch einen Ruf mit der äh, mit seiner Death-Metal-Szene aus den 90ern und so. Ähm, mir ist schon früh, als ich auch die ersten paar Male Sandy besucht habe, ist mir schon auch früh aufgefallen, dass da jetzt nicht wahnsinnig viel von übrig ist. Also zumindest nicht aktiv. Es gibt kein, kein Szene-Vibe mehr so. ne. Also kann man echt nicht sagen, die Bands gibt es noch, aber... Ja, die sind natürlich jetzt vielleicht auch alle in einem Alter, wo die sich eben nicht unbedingt mit irgendwelchen Szene, mit irgendeinem Szenealltag rumschlagen, sondern die leben alle ihr Familienleben und dann wird halt Death Metal gemacht, alle Nase lang so. Aber ähm, ich fand die Szene trotzdem auch so ein bisschen ernüchternd, muss ich sagen. Aber. Ja, es gibt so, ich habe das Gefühl, dass, dass, dass einem schon, und da kommen wir so ein bisschen wieder zurück zum Hauptthema, dass einem schon auch gewisse Standorte auch einfach Limits setzen. so. Und in Tampa hatte ich das Gefühl, es gab zwar Musiker auch einige, aber ähm, so wie du das beschreibst, es ist nicht mal wie in Gainesville, dass, dass es irgendwie unzählige coole Bands gibt, die nur nicht aus dem, aus dem Knick kommen, sondern... Ich fand auch das Niveau so ein bisschen so lala, muss ich gestehen, von den, von den lokalen Bands, die ich da über die Jahre mal gesehen habe und auch, also auch selbst Leute, die ich kennengelernt habe. Das ist alles so ein bisschen so, ja, okay gewesen halt, ne, aber, aber so richtig krasse Mucke, ehrlich gesagt, irgendwie so ein, so ein Underground-Ding, wo man meinen würde, so okay, das, ist, das muss jetzt hier hier muss eigentlich nur noch der Knoten platzen so und dann dann wird es richtig was so so eine Bands habe ich äh, in der in meiner Zeit in Tempa zum Beispiel gar nicht ähm, mitgeschnitten gar nicht irgend also solche Bands sind mir nicht über den Weg gelaufen so und äh, ja also ich, ich weiß nicht, vielleicht fand ich es trotzdem auch ein bisschen ernüchternd. Ich hatte, also selbst obwohl ich keine hohen Erwartungen hatte, trotzdem irgendwie. Äh, also ich fand das schon ernüchternd. So, das muss ich ganz klar ja, sagen. Ja, das glaube ich. Aber Gainesville hat halt auch, ich sag mal so, ich habe das Gefühl, dass der Ruf von Gainesville nicht, nicht so in den 90ern festhängt, wie vielleicht der Ruf von Temper.
1: Das stimmt auf jeden Fall. Also, für mich ist es aber auch so, Simon, da bin ich vielleicht auch so ein bisschen zu sehr Romantiker. Ja, aber wenn du mir jetzt so als 17-Jähriger erzählt hast, so, ja, was machst du denn irgendwie, wenn du Ende 30 bist? Ja, dann bist du äh, Musiker, du kannst sogar irgendwie so einigermaßen von deiner Mucke leben und du wohnst in Florida, also in einer richtig geilen Punkrockstadt. Da wäre ich völlig durchgedreht, so, ne? Mhm. Ähm, und natürlich ist es dann schon irgendwie und ich bin ja auch irgendwo immer noch Kind geblieben, wie mein großes Idol Peter Maffei ähm, <lacht> im Herzen und, ähm, da ist es dann natürlich schon so ein bisschen ernüchternd. So. Und wenn ich da. Ich finde das jetzt nicht mehr schlimm, aber am Anfang habe ich dann, glaube ich, auch meiner Frau gegenüber echt rum viel rumgenölt. Weil ich meine, da, was sind das alles für Pappnasen? wieso kommt denn hier keiner aus dem Saft? Wieso klingelt nicht ständig das Telefon? Die wollen, warum will hier keiner mit dem coolen Deutschen was starten? So, soweit vielleicht nicht, aber äh, ja, es, ja, es, es ja. ist schon so. Also es ist. Ja, keine Ahnung. Also ich habe hier mittlerweile, genau wie du das in den temper auch hattest, so meine zwei, drei Leute um mich geschart. Also das ist einmal Ryan vom Blackbear Studio, wo ich halt jetzt auch gerade am Mischen bin und wo ich halt immer mal wieder was aufnehme oder wo ich einfach so vorbeigehe oder mein Kumpel Tim, mein Amp-Techniker, der äh, Organ Donor Amps, Don Donor, wie sagt man das? Äh, Organspender? Donor, ja. Donor amps Organ Donor Amps. Also wenn ihr richtig geile Amps wollt, die kommen hier aus Gainesville. Es könnte sogar sein, dass ich da selber mit dran gebastelt habe, wenn die zu euch nach Hause geschickt werden. Unbedingt auschecken Und äh, wie gesagt, so das ist dann halt so ein kleiner Kreis. Und dann natürlich meine Kumpels von Thunderclap. Thunderclap ist hier eine Band, ähm, auch aus der Stadt, die fantastisch sind. Unbedingt mal auschecken Es gibt hier eine andere Band, die ich jetzt gerade kennengelernt habe, die tatsächlich auch übermorgen eine Show spielen. Die nennen sich Super Twin. Ähm, auch ziemlich geil. Gerade eine neue Platte rausgekommen, kann man sich äh, bei Bandcamp oder so reinziehen. Ähm, und, aber ansonsten habe ich mir das glaube ich so ein bisschen abgeschminkt, dass ich jetzt hier noch so mal, dass ich hier noch mal so mein, mein mein berufsjugendliches Musikszene, Punkrock, Revival, Comeback mit alle liegen sich in den Armen, weil alles so wunderschön ist und es ist der letzte Tag der Highschool und alle drehen völlig frei ähm das wird, glaube ich, nicht mehr passieren, sondern die beiden Grumpy-Deutschen sitzen zusammen. Jetzt auch nicht mehr, weil der ja auch weggezogen ist, äh, der Simon. Der andere
0: Grumpy-Deutsche,
1: ja. Richtig, ähm, aber im, im Herzen und im Kopf sind wir natürlich mit unserer Grumpiness weiter verbunden. Aber das ist ja, so, 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 so ist es mir in Gainesville ergangen. Aber ich bin trotzdem froh, hier zu sein. Um, Nochmal, jetzt bin ich auch gleich fertig, um das zu relativieren. Man weiß natürlich nicht, was sich, was geil an Gainesville ist, dass es hier sehr viele Bands gibt, auch wo die Leute, schon ein bisschen älter sind. Also es sind nicht alles so irgendwie so total coole Kids, sondern es sind auch jetzt äh, witzigerweise eine total geile OI-Band gesehen letztes Wochenende, von der ich noch nie vorher gehört habe. Und die sind auch schon alle ein bisschen älteres Semester so und äh, es gibt sie dann manchmal noch, die Perlen, die man findet. Ja. Aber insgesamt natürlich, die Erwartungshaltung war schon ein bisschen hoch, aber nicht nur wegen Gainesville, sondern allgemein, Alter, ich gehe nach Amerika. Das kannst du mir erzählen, wie du willst, aber vielleicht bin ich da auch so ein bisschen geblendet, aber für mich war das immer so
0: jetzt geht's ab, Alter. Hm, verstehe. Nee, war für mich nicht so. Ich war da relativ nüchtern, was das anging. Obwohl ich sagen muss, ähm, ne, du hast jetzt gerade gesagt, dass du dir das quasi so ein bisschen abgeschminkt hast, äh, dass, dass da jetzt irgendwie Gainesville für dich noch so das übelste, ja, äh, inspirierende Pflaster äh, wird, ja. Ähm, ich meine, dafür lebst du da jetzt ja auch lang genug, um, um dafür ein Gefühl zu haben. Aber ich persönlich bin jetzt gerade mit meinem Move hier in Richtung Portland. Ich habe noch mal so ein bisschen, ja, noch mal so ein bisschen Dampf jetzt gerade, ja. Ähm, einfach vielleicht auch darum, äh, da ich gerade mit dem Label äh, eine Pre-Order gelauncht habe für eine Band hier aus Portland irgendwie, das hat sich halt einfach nur mit dem Move zufällig irgendwie äh, ähm, überschnitten. Aber ich habe so ein bisschen das Gefühl, Sachen, die ich in Tampa vielleicht nie hätte machen können, dass die hier in Portland vielleicht schon auch möglich sind. Und das Ding ist auch, was mir auffällt jetzt gerade äh, von Anfang an, was total anders ist als in Tampa. Äh, egal wo du hier hingehst irgendwie und selbst wenn es sowas Belangloses wie Target ist, äh, zur Erklärung Target ist so ein, ja wie erkläre ich das, da gibt es halt alles, Klamotten, Möbel. Ja, also muss man halt machen nach dem Umzug irgendwie so. Aber es jetzt Target oder Ikea ist, du siehst halt auch überall Leute mit Metal-Shirts rumlaufen. Das war in Tempa überhaupt nicht so. Also die, die Klientel hier ist sofort anders so. Und ähm, ich habe das Gefühl, dass man hier schon vielleicht noch ein paar Sachen auch an Start bringen kann, die man in Temper äh, über die ich in Tempa nie nachgedacht hätte. So. Zum Beispiel hier John, unser Sänger, der jetzt wie gesagt auch bald herzieht, der arbeitet gerade mit so einem mit so einem relativ accomplished Designer-Typen an so einer Klamottenline irgendwie und meinte dann so äh, aus Spaß zu mir, ja, vielleicht eröffnen wir dann in Portland eine Storefront so, ne, und äh das ist halt so, äh, auch wenn ich darüber gar nicht ernsthaft nachdenke. Aber in meinem Hinterkopf war schon so der Gedanke, so äh, ja vielleicht, so ja, warum nicht irgendwie äh, so ein label plattenladending und eine Storefront für seine Klamotten. Äh, auf die Idee wäre ich in Tampa nie gekommen, so oder hätte das gesagt, ey, ich ziehe nach Tampa und ich mache einen Laden auf, hätte ich ihn halt ausgelacht, so. Aber hier in Portland, wo die ganzen hippen Metal-Leute rumhängen die hippen Metal-Leute
1: da mit, mit, dem, mit, dem, mit dem Geld in der Tasche, das muss man nochmal ganz klar sagen, das erklärt den Leuten doch nochmal. Also Portland ist natürlich auch so ein bisschen so ein It Place to be in den Vereinigten Staaten.
0: Ja, das ist auf jeden Fall so. Also hier gibt es natürlich, äh, hier gibt es auf jeden Fall viele Leute, die Metal hören. Es gibt eine, eine große Metal-Szene und ähm, in Portland zu leben ist auch nicht billig so. Also äh, von daher, klar, ich das ist so ein bisschen, ich glaube, die Möglichkeiten hier sind schon auf jeden Fall auch andere so. Und das ist auf jeden Fall kein schlechtes Pflaster für, für eine Band. Das ist kein schlechtes Pflaster für ein, ein kleines Label irgendwie. Und ich habe jetzt gerade so ein bisschen ich spüre schon nochmal so ein bisschen Motivationsschub so. Ich habe auch irgendwie die Idee, vielleicht mache ich irgendwie nächstes Jahr mal hier so ein kleines Labelfest oder so. Auch auf die Idee wäre ich in Tampa nicht gekommen, weil du halt einfach äh, am Arsch der Welt bist, wenn du äh, im übertragenden Sinne zumindest so, ne? Und ein paar Bands von der Westküste zusammenzuziehen ist vielleicht einfacher als ähm, ja, einen Haufen Bands nach Florida zu kriegen irgendwie. Also in der Hinsicht sage ich mal, ist ein Standortwechsel oder, oder ist der Standort Portland hier auf jeden Fall ein bisschen attraktiver zum Beispiel als jetzt ähm, Tampa. so Und ja, deswegen spüre ich nochmal Motivation hier. Es können sich die Leute
1: dann ja auch aussuchen, die höre, ob sie mich hier, Hanno, den Redneck im tiefsten Süden der Vereinigten Staaten besuchen kommen wollen, wo es zwar äh, erbärmlich, aber ehrlich ist. Oder äh, <lacht> ob die Leute dich lieber im hippen Portland besuchen können. Simon, aus Berlin, nach Berlin, nach Portland, Washington. Ja, nach dem, äh, Portland ist in Oregon. Ach so, Entschuldigung. Siehst ja, du, wusste ich zum Beispiel auch nicht. Ja, ich kenne, ne, weiß ja, wie das ist. Ich bin geografisch jetzt nicht. Ich weiß, dass wir in Amerika sind, glaube ich. So ne, Aber äh, viel mehr habe ich dann auch nicht auf der Kette. Mann, Mann, Mann. Simon, ähm, haben wir noch irgendwas offen? Ich habe mir hier mal so einen Zettel gemacht. So, äh, eigentlich nicht, ey. Nö, ähm, ich auch nicht. Nö, eigentlich nicht. Ja, also vielleicht noch mal ein paar abschließende Worte finden. So. Äh, ich finde, es ist schwierig, Leute zu finden. Ähm. Musik zu machen und es ist auch sch grundsätzlich schwierig, passende Leute finden, zum, zum, zum Musik zu machen, wenn man sich das ganz fest vornimmt. Das ist in etwa so wie jung zu sein, sagen, ich will unbedingt eine Freundin haben. Das ist eigentlich auch zum Scheitern verurteilt. So. <lacht> ähm, und, und genauso ist es halt auch mit dem Ort, wo man ist. Ich glaube, das Beste ist und ich glaube, also ich kenne wenige Bands, die sich, die dadurch geil geworden sind, weil sie alle kollektiv jetzt nach L.A. gezogen sind oder bestehen aus Leuten, die alle nach L.A. geht. Und ich kenne einige solche Bands, die aber nicht geil sind, die nach L.A. gezogen sind, um da erfolgreich Mucke zu machen. Ich habe jetzt zum Beispiel gerade mit einem Kumpel gesprochen, der ist von Ventura ähm nach L.A. gezogen, nach Hollywood, wohnt da schon fünf Jahre oder so und hat jetzt das allererste Mal es geschafft, da wirklich Leute an Start zu bringen, die keine Schnacker sind. Brand ist das übrigens, der erste Gitarrist von Night Demon, ähm, mhm. wissen auch nicht, ich äh, war bei den ersten Night Demon-Proben tatsächlich dabei und habe auch das allererste offizielle Band Bandpicture gemacht, damals in Ventura und ähm, naja, lange Rede, kurzer Sinn, was ich sagen wollte ist so, äh, auch man denkt, man zieht an einem bestimmten Ort und dann fällt einem das in die Hände, ist glaube ich auch sehr, sehr schwer. Ich glaube, nicht, dass also nichts, am Ende bleibt einem gar nichts anderes übrig, als so ein bisschen auf das eigene Bauchgefühl und auf den Zufall zu hoffen. Und äh, viele Leute werden die richtigen Leute genau wie für die perfekte Ehe wahrscheinlich niemals finden. Gott sei Dank haben wir uns, Simon. Wir haben uns. Gott sei Dank. Ja, auch wenn du jetzt so weit weg bist. Normalerweise geben in solchen Momenten Simon und ich uns jetzt so ganz romantisch die Hand oder so, so ein Fistbump, ähm, Mache ich jetzt mal symbolisch in die Richtung, wo du sonst immer sitzt, so, einfach fürs Feeling. Ansonsten, es war wunderbar, wieder mit dir gesprochen zu haben und äh, ich hab dich vermisst, Simon. Ja, ebenso. Jetzt sind wir zurück, back im Game und ähm, ich hoffe, es wird nicht zu lange dauern, bis ich dich besuchen komme oder bis du mal wieder, äh, ich habe irgendwie das
0: Gefühl, es könnte ein bisschen dauern, bis du wieder hierher kommst. <lacht> ja, ich glaube, du wirst mich zuerst besuchen müssen. Ich ich bin jetzt erstmal, ich muss mich hier erstmal einleben und habe jetzt natürlich keinen Riesendrang sofort zurück nach Florida zu kommen, aber... Ähm es sei dir gegönnt. Ihr könnt uns natürlich noch
1: weiterhin gerne auch Geld und, und, und auch weiterhin Bier und solche Sachen schicken. Ne? Das müsst ihr nur noch in Zukunft
0: an zwei Adressen schicken. Genau, schickt alles, schickt alles doppelt, ist, ist so viel äh, praktischer.
1: Äh, ganz genau, jegliches Geschenk. Also ihr wisst Bescheid, äh, ihr könnt auch mal ein bisschen Geld raustun, damit wir uns Bier kaufen können. Der Paypal-Link ist glaube ich bei... Äh ja, bei Facebook und bei Instagram hinterlegt. Ähm, äh, wir machen dann Fotos davon, was wir, mit, was wir uns von eurem Geld kaufen. Und äh, ansonsten, ähm,
0: <lacht> bleibt tapfer, Leute. Genau, bleibt tapfer, haltet durch. Und äh, viel Glück bei der Suche nach äh, Bandmitgliedern. Und nochmal der Hinweis, äh, mich interessiert tatsächlich sehr, ähm, wie eure Erfahrungen euren ähm, jeweiligen, Hometowns oder da, wo ihr hingezogen seid, ob ihr schon mal irgendwo hingezogen seid in der Hoffnung, äh, äh, besser Musik machen zu können und Leute zu finden und wie das so für euch gelaufen ist. Ja, vielleicht findet ihr euch auch äh, gegenseitig in dem Kommentarfeld
1: der Social Media Plattform Gear of the Dark. Das und dann wär's. Äh, kommen Simon und ich zu euren Konzerten und wir liegen alle weinend mit Tränen in den Augen, in den Armen, weil die Welt einfach nicht mehr äh, klarkommt, weil alles so schön ist. Und so soll es sein. Simon, bis zum nächsten Mal. Peace. Hau rein,
0: Hanno. Ciao, ciao. Ciao.